0: Eu sou Wesley Barbosa, esse é o No Brain Again Cast, e agora você vai aprender como identificar um mentiroso. Que os mentirosos, mentirosos, de plantão estão todos comedinho desse podcast agora. Isso não é novidade, né? Agora a gente vai falar cientificamente o que é a mentira. E principalmente como identificar se alguém está mentindo. Também trouxe aqui algumas, algumas mentiras interessantes, né? Tudo baseado em pesquisa, grupo de controle, hashtag I love Ciência, né? Então eu tô aqui com várias, várias pesquisas, eu tô aqui com várias. As principais fontes, na verdade, dessas pesquisas são duas revistas, né? Mente e Cérebro e Scientific American. Então eu peguei bastante materiais aí, eu estudei leitura fria um tempo, a gente vai entender um pouco como fazer a leitura fria de um mentiroso também e de uma mentirosa, né? Porque mentir não tem sexo. A propósito, por falar nisso, não tem gênero, é, para você que não sabe, todos os animais mentem, todos. Não há um animal sobre a terra que não mente de acordo com estudos, né? A grande diferença dos outros animais para o animal Homo sapiens é que os outros animais eles mentem por uma questão de sobrevivência e reprodução, o que para a ciência... É o significado da vida, né? Reproduzir e sobreviver. O homo sapiens, ele vai além disso, criando o que a gente chama de lorota, né? A gente vai aprender agora o comportamento da lorota e estratégia de leitura de lorota. Uma coisa interessante, vocês já devem ter visto em algum filme, né? Que Principalmente filmes de guerra e afins, a galera ali tomando uma injeção para poder falar a verdade, né? Numa, numa sessão de tortura. Na verdade, isso existiu. Isso foi criado por um físico é, lá no Texas chamado Robert House. O que é que o Robert House criou? É uma substância que, na verdade, deixa as pessoas à vontade, como se fossem bêbados. Quando a pessoa está bêbada, a gente fala, a pessoa fala mais a verdade, né? Está bêbado, falou isso, bêbado, falou a verdade. Na verdade, não necessariamente. Quando você está bêbado, dopado, você fica mais à vontade para falar a verdade. Né? Você perde ali um crivo social importante, mas não quer dizer necessariamente que você esteja falando a verdade. Então, essa substância que depois, curiosamente, criou o LSD, né? a grande droga aí famosa dos dos grandes criativos né? Que o, que o Paul McCartney e o Steve Jobs falavam que consumia para poder criar, ficar criativo inclusive Steve Jobs fala que se não fosse o LSD ele não teria criado os grandes aí, as grandes empresas como a Pixar e a Apple e os produtos dessas empresas mas enfim Curiosidades a né? esse, esse, essa substância deixava, deixava as pessoas mais à vontade. E, por isso, as pessoas começavam a falar o que elas queriam, inclusive a verdade, muitas vezes. Mas não necessariamente, não há na ciência uma precisão é, de como extrair a verdade das pessoas, muito menos de saber quando a pessoa está falando a verdade ou não. Mas há, obviamente, que várias técnicas combinadas que diminuem que quando combinadas diminuem o risco aí de você ser enganado ou ser enganada. Né? Uma das coisas interessantes da mentira, por exemplo, no comportamento da mentira, é como a gente se sente enquanto está mentindo. Então eu vou mapear para vocês aqui agora como a gente se sente quando a gente está mentindo, né, neurologicamente, fisicamente, e depois técnicas estratégicas para você ler a mentira, para você dominar ali uma conversa com um mentiroso ou com uma mentirosa. Tá? Então, essa tem uma famosa frase de um filósofo chamado David Livingstone, que eu gosto muito. Veja só, se a mentira é, não existisse, se a gente vivesse numa sociedade sem mentir, é, isso seria insustentável é, isso porque se a gente imaginar de, falando tudo que a gente pensa para os nossos amigos a gente não teria na verdade é, sustentabilidade aí na relação então o que é que esse filósofo David, uh, David Levinstone quer dizer com isso? Que a gente não pode sair por aí dizendo verdades que pensamos, até porque a consciência ela vai amadurecendo o pensamento ali né? e você vai é, criando um crivo para poder comunicar para a pessoa que você quer e muitas vezes você não fala a verdade por isso. É o que a gente chama socialmente de white lie, né, aquela mentira branca, aquela mentira que não machuca ninguém. Se não for machucar ninguém, se não for ofender, então não é considerada um loroto. A lorota é ofensiva, a lorota faz com que você tenha, tenha ganhos em cima do que você está fazendo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então dito isso, a gente entra no comportamento do mentiroso, presta atenção, pega caneta, papel, escreve o que eu vou falar para você agora, porque é extremamente importante. Veja, quando a gente mente, a gente aumenta, aumenta a pressão arterial, os batimentos cardíacos, nossa respiração fica mais ofegante, a gente começa a suar e a gente muda o tom de voz. Veja que importante. Daqui a pouco eu entro na questão física, mesmo fisiológica, no sentido de body language. Então, como a gente mede a pressão arterial, batimento cardíaco, respiração, né, o tom de voz, essas, essas questões são difíceis de medir quando a gente está conversando com a pessoa. Mas veja que interessante. Quando alguém está mentindo, o batimento cardíaco dessa pessoa começa a acelerar. Quando ele começa a acelerar, a pulsação sanguínea né, fica mais forte. A pressão arterial aumenta. Então as pessoas começam quê? a se coçar. É por isso que fala que em mente se coça. Não necessariamente. Mas se você vê alguém contando é, algo que você está desconfiado e uma mudança no comportamento físico dessa pessoa, o batimento cardíaco dela pode estar é, é mais acelerado, a respiração fica mais ofegante, ela começa a suar porque a, a, a pressão arterial aumenta, né? isso causa uma, uma mudança é, na temperatura é, da pessoa, ela começa então a mudar o tom de voz, porque quando você fica ofegante, quando seu coração está batendo mais forte, você perde um pouco o controle ali da calma. Né? Então, seu, seu tom de voz começa, de fato, a mudar. A sua voz começa a afinar um pouco, porque você começa a perder é, a respiração. E aí você começa a falar sem respirar, desesperadamente, como se você quisesse enfiar a mentira na cabeça da pessoa e ela acreditasse em você. Então, como é que você presta atenção nisso? Como a sua pulsação sanguínea aumenta? É, existe um, um side effect que a gente chama, um efeito colateral que a gente chama que é o efeito Pinóquio. que é que é o efeito Pinóquio? Como a pulsação sanguínea aumentou devido à aceleração cardíaca, aos arredores do seu nariz vai ficar avermelhado. Principalmente quem tem pele mais branca, obviamente, né, é mais fácil identificar. Só que veja quantos comportamentos eu já dei. Tem outros comportamentos extremamente interessantes. Por exemplo, as mãos das pessoas ficam suadas. Então, tem outros comportamentos que você pode notar. Você vai notando vários aspectos e, obviamente, você vai tentando seguir esse aspecto. Né? Então, o suor das mãos, a coloração das bochechas, né? isso tudo devido ao batimento cardíaco, obviamente, ali que o mentiroso não consegue controlar. Uma coisa interessante também da perspectiva, da perspectiva neurológica né? é que o self, o que a, o que a psicologia chama de, de do, do seu, do seu ser, né? self, ele fica concentrado ali no córtex pré-frontal. Eu falei disso no, há uns podcasts atrás aí. Então, o córtex pré-frontal, ele carrega informações de quem você é. Então, quanto mais você fala de você, quanto mais você fala a verdade ali, quanto mais você é original, maior a frequência de atividade no córtex pré-frontal. O que não acontece na mentira. Porque a mentira, ela acessa uma memória intensiva, né? Então, essa memória intensiva, ela causa maior atividade no córtex inferolateral. O que não é o córtex pré-frontal. Ou seja, a mentira não é uma memória formal formada. Então, dito tudo isso, a gente entra nas características estratégias da leitura. Né? Então você já vê que o cara mudou o corpo, ele, aliás, a forma que ele, que ele, que ele lida com o seu próprio corpo, está suando, batimento cardíaco acelerado, e afins, e afins. Mas e aí? Como é que eu faço a estratégia para utilizar? Eu estou vendo que o corpo de, da pessoa está reagindo dessa forma. Mas e daí? Como é que eu posso fazer verbalmente? para confirmar se de fato aquilo ali é uma mentira. Olha só que interessante. Como a mentira não gera memória, né? aliás, não é uma memória, né? é como a memória da verdade, você pode brincar com essa informação da seguinte forma. Se uma pessoa tem uma memória de qualquer coisa, ela consegue facilmente contar a história de trás para frente. Então, se você pedir para a pessoa contar uma história mentirosa de trás para frente, ela não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque ela não consegue acessar uma memória. Não existe uma memória dessa, 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 de, desse ato que ela está descrevendo, porque ela nunca existe, porque aquele ato nunca existiu. Mas você não vai simplesmente pedir para a pessoa parar e falar conta isso de trás para frente, a não ser que você seja muito cara de pau. Né? Eu já fiz isso. Se você não quiser fazer isso, você faz perguntas que fazem com que a pessoa conte a história de trás para frente. Então, se ela fala que viu uma cor laranja numa luz em um poste na rua... Comece perguntando sobre essa rua, por exemplo, que foi o final da história. Depois sobre o poste. Depois sobre a cor da luz. Então, isso tudo vai fazer com que ela tente acessar a memória para poder te dar a resposta. O que acontece quando não tem memória? As pessoas gaguejam. Quando as pessoas começam a gaguejar, a gente já sabe pelo senso empírico que gaguejar, né? a pessoa está mentindo. Está gaguejando, está mentindo. Não é tão fácil assim. Mas se a pessoa está... Falando para você normalmente e você faz perguntas de trás para frente ela começa a gaguejar, é porque o cérebro dela está buscando a memória que não existe e, ao mesmo tempo, ela está falando. Então, não há sintonia entre a fala e a memória. Olha que bonito, que lindo, que artístico. né? E veja que interessante. Como não é essa sintonia, dá para ver que o corpo muda. Mas como é que a gente sabe que o corpo muda antes de pegar o um mentiroso na mentira? Estabeleça o que a gente chama de momento da verdade. O que é, que é momento da verdade? Toda reunião que você tiver, por exemplo, toda conversa que você tiver com alguém, pergunte sobre coisas que você sabe que a pessoa não vai mentir. Então, por exemplo, qual é seu nome completo? Onde é que você mora? Quantos anos você tem? Quais países você já viajou? Perguntas simples. Observa o comportamento do corpo, o tom de voz, as mãos. Isso você está fazendo mapeando o comportamento dele enquanto ele fala a verdade. Então chama-se isso de comportamento, aliás, momento da verdade, né? comportamento da verdade. Quando você estabelece esse momento da verdade, o corpo, a fala, o tom de voz, fica mais fácil de comparar quando ele está mentindo. E aí depois desse momento da verdade, você começa a, a questionar o que você quer questionar e a entender se esse corpo está mudando né com essas características que eu dei, se de fato é, ele está mentindo ou não, ou seja, são mais sinais para você aí ter mais leveza e precisão nessa leitura. Uma outra técnica, antes de eu entrar nas mentiras é, que as pessoas mais contam, para vocês ficarem em alerta, é a reação diferente do esperado. Eu vou te dar um exemplo. Quando você, por exemplo, está em casa e o seu parceiro ou sua parceira chega tarde da noite e está numa situação desconfortável e aquela pessoa que está chegando quer mentir para você sobre onde estava. Normalmente ela vem treinando essa história. Se ela vem treinando essa história, essa história não é uma memória, mas ela está conseguindo ali capacitar o cérebro dela para ter firmeza em contar é, aquele storytelling para você de onde a pessoa estava. Então, ela já espera que você reaja de uma forma negativa para que ela possa dizer onde estava e aí você ser convencida ou convencido do que ela te contou. O que essa pessoa não espera é que você reaja de uma forma diferente da reação que você teria na raiva. Então, ela vai chegar em casa esperando que você esteja com raiva e ela já tem ali um mapeamento do comportamento que ela tem que fazer para isso. Então, você reagindo de forma diferente, por exemplo, com doçura, você desarma o pensamento dessa pessoa, que está ali afiado para mentir. Então, quando ele te espera com o comportamento da raiva, você reage com doçura, desarma a pessoa. Quando você desarma a pessoa, aí sim aquela pessoa está despreparada para mentir, então você pergunta para ela, onde você estava? E a pessoa vai acessar uma memória que não existe, vai tentar acessar uma memória, portanto, e aí ao invés de ter... A atividades né, no córtex pré-frontal, ela vai ter atividades no, no lateral, e por isso, no inferolateral, e por isso vai, na verdade, começar a gaguejar. Ela não vai, ela não vai ter controle sobre o que ela vai falar. E ela vai co começar a suar, o batimento cardíaco vai acelerar, a pressão sanguínea também, e aí vai os efeitos, os side effects que eu falei, como, como o efeito pinóquio, por exemplo, a ficar vai aparecer, vai ficar em tona, as mãos começam a suar também, o suor começa a aparecer em outras regiões do corpo e fica fácil de você identificar essa mentira. Então, a leitura de como mentir, aliás, do mentiroso, como mapear o comportamento, a estratégia de, de como você deve fazer para extrair a mentira, o comportamento da mentira, estão dados, agora eu vou fazer uma leitura extremamente interessante da revista Mente e Cérebro sobre o Comportamento. Então, enquanto mulheres tendem a mentir para fazer outras pessoas se sentirem bem, isso, é, isso são dados científicos. tá? Então, mentiras femininas tendem a ser é, quando elas querem fazer a pessoa se sentir bem. Ou seja, elas evitam fazer as pessoas se sentirem mal. Não é necessariamente uma mentira ofensiva. né? Os homens eles exageram, portanto, com os, com os feitos pessoais para impressionar os amigos e encantar as mulheres. Então, veja, a diferença maior científica aí por grupo de controle é que mulheres tendem... A mentir para fazer as pessoas se sentirem bem, os homens para ganhar algo em cima disso, ou seja, seja para impressionar amigos ou para encantar mulheres. Algumas mentiras mais famosas é, contadas pelos homens, tá? Casado eu, imagina. Então, homens mentem muito sobre situação, seu status civil, isso aí não é novidade, né? Era o maior atacante do time do colégio, sempre quer dizer aí que era grande em alguma coisa para impressionar. É, não, você fica ótima nesse vestido. Então, para encurtar caminhos aí de, de demoras e afins, o homem mente sobre a aparência da mulher. Tomei só um copinho ele mente também sobre, aí, sobre a quantidade de álcool que, que ingere estava na academia até agora ou seja, eles mentem também sobre localização né? eles não querem normalmente dizer onde eles estavam então essas são as cinco maiores mentiras que os homens contam enquanto as mulheres elas mentem para fazer as pessoas se sentirem bem como eu falei agora então algumas das mentiras que as mulheres contam dá para contar nos dedos quantos parceiros eu tive amor Vi fogos de artifício, falando sobre é, orgasmo. né Estou com dor de cabeça aqui quando não quer ter relações sexuais. Estes sapatos foram uma pinchincha. Falando sobre os sapatos que compraram normalmente são caros e as mulheres tendem a mentir sobre o valor desses sapatos. Você é o pai do meu filho. Isso é uma pesquisa que foi feita em 2005, é, identificando que mulheres que tinham filhos de outros parceiros não queriam dizer o parceiro atual que eh, o filho era de outro, justamente com o medo aí de causar um mal-estar enorme. E não há nada de errado. As mulheres mentem sobre isso quando querem evitar uma discussão, mas, na verdade, elas se sentem mal sobre alguma coisa que seu parceiro ou sua parceira fizeram. É, mentiras que os colegas de trabalho contam. Também não parece me ser novidade para ninguém, mas é interessante porque agora são dados científicos falando, né? Inglês fluente e espanhol intermediário do currículo. É a mentira número um aí do, dos colegas de trabalhos aí no Brasil. Né? Estou doente, não posso ir hoje. É uma das principais mentiras aí de quem trabalha. Já estou na metade do relatório, onde nunca, não começou nem a fazer ainda. Gosto muito, gostei muito da sua apresentação, ficou ótimo. É uma das mentiras maiores aí entre, entre as pessoas corporativas. E este produto é ótimo, você vai adorar. É uma das principais mentiras das pessoas aí que trabalham com vendas. Então, mentiras que os pais contam... É, se você não fizer a lição, vou dizer para o Papai Noel, isso é bem bobinha, né? mas é, é, a pesquisa aponta que os pais mentem muito sobre isso, usam muito isso como. para fazer isso, para forçar os filhos a fazerem seus exercícios. Você é o nosso filho. É uma das mentiras pra, que mais prejudica a criança adotada, na verdade. Né? É, os pais identificaram-se, eles identificaram que os pais que adotam crianças têm. Medo de falar a verdade para essas crianças adotadas e eles mentem muito, dizendo que é filho deles, sim, até que tem que dizer a verdade. É, foi a cegonha quem trouxe você, os pais evitando falar sobre sexo, está ótimo dizendo que a criança, por exemplo, pequena, que fez um desenho feio, é, e é isso é uma das mentiras que mais prejudica é, o comportamento dessa criança quando cresce profissionalmente, tá? Eu estudei isso há muito tempo também, quando comecei a dar mentorias de carreira, que as crianças, por exemplo, que cantam mal, ou que desenham mal, ou que fazem alguma coisa muito mal, os pais, para agradar essa criança, né falam que está ótimo, que está bonito, que está excelente, que é uma criança talentosa, e ela cresce acreditando nisso. E é por isso que a gente vê tanta gente aí no meio artístico, tentando a vida artística, que não necessariamente, infelizmente, tenha talento. Isso pode ter vindo aí de berço, né? E, por fim, seu cachorrinho foi viajar falando sobre a morte e, por isso aí, não preparando seus filhos para encarar a morte. Essas foram as mentiras mais contadas na sociedade, de acordo com pesquisas. Então, agora, se você for mentiroso mentirosa by design, né? Você está em trouble para quem escutou esse podcast aqui agora, você sabe como identificar um mentiroso. Eu sou Wesley Barbosa, especialista em neurociência, e agora você sabe o que é mentir, como as pessoas mentem e como identificar um mentiroso ou mentirosa. Muito obrigado por ouvir mais um No Brain, alguém cast?